0: What do
1: you want? Information. But without you don't think it's paradoxal? Yeah, it's not true. So say we all. So say we all. All this already happened. Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say
2: next? Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode. Et j'arrête le podcast de l'Association Française des Critiques de Série, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
3: Next
2: wait, That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi pour cet épisode 7, Marion Olité de Combini. Bonjour Marion. Salut Pierre. Renan Crow de Cinématiseur. Salut Renan. Salut Pierre. Et Benjamin Faux de Studio Ciné Live. Hello Benjamin. Salut Pierre. Et nous ne sommes pas seuls, puisque le public de l'antenne est aussi avec nous. Hello à vous dans la salle. <rire> Au menu, la deuxième grosse nouveauté française du mois, après la givrée glacée d'M6 dont on parlait dans notre épisode 5. Voici venue une proposition de Canal+, où il fait nettement plus chaud. Guyane, diffusée sur la chaîne cryptée, comme on disait dans ma jeunesse, depuis le lundi 23 janvier. L'histoire d'un élève ingénieur envoyé en stage en Guyane, c'est dans le titre, et qui va se retrouver embarqué dans une histoire de trafic d'or, pour dire les rapidement. Une série d'aventures, donc, avec t shirts mouillé par la sueur, bain de boue et fusillade qui posent, quoi qu'on en pense, la question de la place des grands divertissements dans les séries françaises.
3: Bon, vous n'avez pas été foutu de trouver un stage à l'étranger
2: Donc on va vous en trouver un,
3: loin, très
2: loin. Le fait
4: est que la plupart des offres ont déjà été pourvues. On a bien ça, mais ça fait dix ans qu'aucun de nos élèves n'a atterri là-bas. Cagé Cayenne. Exploitation aurifère.
3: Ouais, c'est parfait. Un beau stage terrain, option géologie. Vous allez passer 10 mois en Guyane. Il y a 100 ans, c'est là que la France envoyait tous ses parias. C'est bon à rien. Au bagne.
4: Ça vous ira très bien. Ah oui, ce n'est pas la peine de revenir si votre stage n'est pas validé. C'est votre seconde et dernière chance.
2: On fait comme d'habitude, chers amis, on commence par donner notre avis sur la série de la semaine, Guyane imaginée, écrite par Fabien Nuri, réalisée par Kim Chapiron, Philippe Tribois et Fabien Nuri. La dernière création originale, comme on dit, de Canal+, Jour Polaire, avait passé un sale quart d'heure dans ce podcast. Guyane va-t-elle nous rabibocher avec la chaîne, chers amis Renan euh,
0: bah en fait, c'est pas cool parce qu'à chaque fois que je suis invité ici c'est pour dire <rire> du mal des séries Canal. Euh, donc je pense que Vincent Bolloré va engager des gens euh, <rire> bon, je, ils s'en foutent moi Vincent Bolloré je pense d'ailleurs euh, euh, sympathiquement je pourrais dire peut mieux faire des
1: ambitions mais je me suis quand même sacrément emmerdé Benjamin ben moi c'est une série alors je ne, je pense pas que ce soit l'objectif de la série c'est une série qui m'a reposé <rire> parce que enfin je me suis trouvé devant une série euh, sans, sans drama familiaux où personne n'était le fils caché de personne je, je spoil, hein. il n'y a pas de fils caché, il <rire> n'y a pas de frère caché, on est tranquille. Ah, il y a pas compris, oui. sûr <rire> c'était une histoire de fils caché, Il n'y a pas d'enfant tué euh, qui, qui porte un lourd secret familial. Enfin, ça m'a reposé. Pour moi, c'était une série avec des, des personnages euh, euh, très simples. Qu'on comprend très vite. <rire> on, ne en voilà. gros, il ne se passe rien. Quoi. <rire> des problématiques, effectivement, très rapides. En gros, il euh, y a des gens qui trouvent euh, de l'or. Il y a d'autres gens qui veulent leur prendre l'or qu'ils ont trouvé. Et puis, c'est tout. Et ça dure 8 épisodes. C'est reposant. C'était pas désagréable du tout, par contre. À l'exception du premier épisode, qui est, qui est assez catastrophique. Marion
3: une tentative intéressante de faire euh, un, une série un peu d'action de, de divertissement une série un peu chasse au trésor on veut trouver l'or euh, en revanche la réalisation moi m'a profondément euh, fait chier <rire> et les personnages euh, sont effectivement simples mais beaucoup trop simples et je suis assez euh, remontée euh, concernant enfin on aura le temps d'en parler mais concernant les personnages féminins qui sont vraiment mais euh, euh, vraiment complètement sous-exploités voire c'est euh, limite insultant en fait c est, c est pour euh, les femmes <rire> on, va,
2: on va en parler plus en mmh. détail, euh, mon avis global quant à moi, euh, je suis parti avec un a priori favorable, parce que un peu comme Benjamin, je si. bah, me suis dit euh, en fait c'est cool de faire autre chose qu'un polar hein. on parlait de glacé au début du mois, c'est cool de faire autre chose que ce qu'on voit tout le temps à la télé française et puis pourquoi c'est pas honteux de faire du divertissement et de l'aventure, on va en parler dans ce podcast, et donc je suis parti plutôt motivé, j'ai trouvé que c'était un petit peu artificiel au début, hein. la scène d'introduction est vraiment très explicative et tout, ça, ça fonctionne pas bien, et euh, je me suis d'abord laissé convaincre je me suis dit, voilà, pourquoi pas allons dans la jungle, je, je me suis laissé aller, les personnages, à défaut d'être passionnants, m'étaient plutôt intrigants, je me suis laissé amener de... Et puis finalement, en fait, un peu comme un mec qui se paume dans la jungle, au fur et à mesure des épisodes, j'ai un peu perdu mon intérêt et j'ai trouvé que ça manquait de nerfs, que ça manquait de quelqu'un qui remettait un coup à la vis régulièrement pour nous réintéresser à l'histoire et que le, la promesse de départ, finalement, se diluait au fur et à mesure qu'on avançait dans l'intrigue. Voilà pour mon point de vue global. Partons du commencement, ça s'appelle Guyane. Donc parlons des décors. La série n'a pas été tournée à, à, Cent, à Central, à, j'allais dire à Central Central Park, Park, à Center Park. Euh, elle a été tournée pour le coup euh, en Guyane. Euh, ça se voit. Est-ce que ça se voit Est-ce que c'est bien euh, exploité C'est quand même le comble si c'est pas le cas c'est le même effet que jour
0: polaire en fait hein, c'est-à-dire que et, et vous parliez de glacé il y a quelques semaines c'est-à-dire que ce sont des, des séries paysages, donc on a mis tout l'intention sur le paysage donc là donc dans glacé et dans jour polaire il faisait tout le temps jour et il faisait froid donc là il fait très chaud et donc ils ont tout le temps très chaud il nous ils nous
2: répètent qu'ils ont tout le temps très chaud en même temps on veut bien les croire qu'il hein, parce oui. qu'un un tournage dans la jungle je pense qu'ils ont eu très chaud mais <rire> le problème c'est
0: qu'il faut que ce soit communicatif par la mise en scène et pas par les dialogues et donc là effectivement donc on est témoin après c'est très joli la jungle il y a des très beaux plans moi c'est ce que la seule chose que je sauve c'est les quelques épisodes dirigé par Kim Chapiron parce qu'il y, y a un peu de style mmh. après ça s'effondre totalement oui le décor est plutôt intéressant et en même temps, c'est terrible, c'est que moi la série m'a rappelé Terre Indigo, c'est à dire que j'ai pensé à Terre Indigo, c'est à dire cette même utilisation des espaces, j'ai pensé
2: aux vacances de l'amour mais c'est pire, bah voilà, oui c'est ouais.
0: pire, je crois que c'est pire en fait, ça, même utilisation de l'espace et de, de l'exotisme à la fois qu'on veut pas vraiment exotique, c'est à dire qu'on essaie de montrer qu'il y a une vie, que c'est complexe et finalement on retombe dans des clichés extrêmement exotiques
1: le décor euh, Benjamin c'est quand même mieux c'est quand même mieux utilisé euh, et filmé que les plans de Marseille dans Marseille ah oui voilà c'est quand même le, le, le. je ne dis pas oh, bien que bien sûr tu
0: compares à la vais...
2: pire horreur de l'année <rire> ouais, dernière on est d'accord en... <rire> moi j'ai
0: a... beaucoup pensé à Marseille devant la série ah t'es très dur. Assez dur, bon, on va
2: creuser un petit peu plus mais Benjamin très, développe dur. Sur, sur le, le, non, le mais décor parce que euh... c'est vrai que c'est très important et c'est en même temps extrêmement
1: compliqué de tirer le meilleur parti de cette jungle parce que c'est pas simple à filmer la jungle quand on y pense. Ben, ça a l'air compliqué, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien justement quand ils sont dans la jungle, vraiment dans la jungle, c'est beaucoup moins bien dans les villes euh, mais la façon dont la photo utilise euh, les, les scènes, le vert, enfin les couleurs etc c'est quand même pas mal fait du tout, euh, ça, ça passe très bien, ça, ça patine beaucoup plus quand il faut euh, commencer à discuter, pour le coup, hein, parce que les, <rire> filmer les dialogues c'est compliqué apparemment, euh, mais vraiment le, le, c'est plus qu'un simple décor de fond, une carte postale pour le coup on sent un petit peu quand même la jungle
3: si on sent la moiteur qui tombe, tombe chaleur, sur les personnages voilà. c'est très vert, euh, les plans euh, bon après je vais me répéter par rapport à ce que vous venez oui, de dire oui, donc, mais, en fait, euh, mais, mais on, a, on, on se sent par moments vraiment dedans avec eux à galérer, à chercher l'or, à avoir des accidents avec euh, leur, euh, je sais plus ce qu'ils sont à un moment donné avec leur pétrole ou je sais pas quoi là. et du coup euh, ça c'est plutôt pas mal réussi le problème derrière étant effectivement euh, les dialogues, l'intrigue euh, qui patauge dans la smoule euh, ou plutôt dans la boue du coup mais, euh, mais les, la, la mise en scène euh, et l'utilisation des décors est pas mal. Il y a beaucoup de personnages. Ils ont eng engagé pas mal de, de personnages de locaux, d'acteurs lo oui, locaux. Il y a un souci
2: de réalisme quand même. J'ai parlé de, de, ouais. depuis le début d'une grande série d'aventures et tout. C'est pas Indiana Jones. On est quand même censé être dans un univers crédible. Ces orpailleurs, ils existent. Ces conflits-là ouais. existent. Alors c'est romancé évidemment, mais est-ce qu'on y croit C'est-à-dire est-ce qu'on se dit ouais, ça doit vraiment être comme ça que les gars cherchent l'or Parce que je crois que pour le coup, enfin, j'ai jamais été, mais que c'est à peu près comme ça. C'est le problème,
0: en fait. Moi, j'ai l'impression de la série, c'est-à-dire qu'elle veut faire vrai et qu'elle est obsédée par cette idée du vrai, ce qui fait qu'en fait, elle en oublie d'être une série et de raconter vraiment quelque chose et d'être vraiment incarnée. Mais c'est un peu le problème général des séries françaises, c'est qu'elles sont ultra documentées. Ouais, tout
2: de suite, ça tape sur euh, les séries françaises.
0: Non, française. mais ultra construites. En fait, elles sont ultra conscientes d'avoir un sujet. Et, et C'est marrant, c'est que tu parles depuis le début de divertissement et de séries d'aventure. Je me rends compte que, un j'ai pas du tout ressenti l'aventure c'est que moi je trouve que c'est presque des gens qui passent leur temps à discuter à parler d'avoir des échanges extrêmement prosaïques alors que l'aventure normalement ça devrait un ça peu ne exalter pas énormément voilà et surtout c'était censé me divertir ça ne m'a pas du tout diverti c'est-à-dire je trouve ça extrêmement plombant un peu ennuyeux à la rigueur presque plus intéressant en tant que vague document politique et encore faut vraiment avoir des mettre des gros guillemets que comme véritablement une, une série euh, divertissante
2: au moins ils ont eu le courage de faire autre chose qu'un polar je l'ai dit au début et alors euh, faisons le tour parce que c'est revendiqué comme une série d'aventure un hein. canal emploie le mot mais aussi comme une sorte de western mais aussi c'est un drame mafieux euh, hein, parce qu'il y a de la mafia locale euh, et que le personnage, un des personnages principaux est une sorte de mafieux, enfin c'est un parrain de, du, de, un de gangster, leur paillage. Ouais. Voilà. Euh, Est-ce que tout ce mélange de genres, ce équilibre trouve sa place, Marion
3: Mais en soi, c'est une bonne idée justement de mélanger les genres, c'est ce qu'on reproche souvent à, à d'autres séries, on en a parlé dans un autre podcast, c'est de vouloir s'axer absolument sur un genre et finalement de ne pas faire de, de mélange comme ça. Donc a priori, pourquoi pas Le problème, c'est que le, le côté réalisme marche bien, mais quitte à y aller à fond, ils auraient carrément dû prendre. Euh, pas, pas un français blanc, euh, mais euh, prendre euh, un héros euh, en Guyane, un méchant euh, guyanais, pas encore un mec euh, qui a débarqué là-bas et qui fait son petit mafieux. Et le problème, c'est qu'en termes de, de genre, justement, le côté western marche pas du tout. Et euh, ça, ça, si ça avait bien fonctionné, là, on aurait été un peu scotché, on aurait suivi, ça aurait été vraiment l'aventure. Le côté mafieux marche moyennement, je trouve aussi. Mmh. Parce que ces deux petits, enfin, ces deux mecs-là, moi, j'y crois pas, quoi. Oui, je parce crois que, le, que le, ça héros, le
2: héros joue nous... vraiment le rôle de nous, c'est-à-dire oui. du gars à peu près normal qu'on envoie dans la jungle. Je ne veux pas être associé à ce non, type. Non, non, en fait. non, pareillement, pareillement. Non mais, non mais, oui. je je parle en théorie. Genre, je ouais. parle en théorie, c'est censé être le petit gars est qui déboule. C'est notre point de repère. Voilà, Normalement. Le problème, c'est qu'en
3: fait, euh, derrière il sa est, petite tête de... oh je me laisse porter. En fait, c'est un vrai bâtard, ce mec. Et du mais coup, euh, mais on n'a pas. On ne comprend
0: pas ses réactions. C'est-à-dire oui. que ce qui est on... terrible, c'est qu'on nous explique. En gros, c'est un blanc-bec qui est basculé là-dedans parce qu'on comprend vaguement qu'il est puni par l'école des mines pour avoir fait on ne sait quoi. Et en fait, on comprend à un moment, on lui offre une porte de sortie et n'importe qui partirait et lui, il reste et on ne comprend pas pourquoi. partir
2: de là, la série ne peut plus marcher parce que oh c'est un anti-héros
1: oh voilà. voilà. pour même, moi c'est euh, le, le plus gros problème c'est le, le, le la motivation le, ouais, la, 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 la focalisation sur l'anti-héros le, le fait qu'on a l'impression qu'ils ont vraiment voulu faire de l'anti-héros pour de l'anti-héros mais sans, absolument sans rien développer euh, c'est à dire qu'effectivement le, le, le personnage qui, qui, déjà, qui arrive dans des conditions absurdes euh, en Guyane euh, au, bout de, au bout de quelques mois, euh, son, son maître de stage, je crois, se fait buter. Dans la... Oh, Chambre le spoiler oh Là, là. là je, vous ai, je vous ai gâché 10 minutes de, 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 de au la début, série, ça devrait aller. assez rapidement. Dix ouais. minutes de la série. Oui. Euh, et et, et, le, et le, le gars, ça l'encourage à rester, en fait. Donc, quand, voilà, quand il, il voit quelqu'un se faire tuer, ça l'encourage à rester. Et c'est tout le temps comme ça. Il est, il est toujours en train d'osciller de, entre des moments d'intelligence de, de, ou de trucs et des moments oh. où il est complètement largué pour moi c'était le principal problème aussi. de Braco pour parler d'une autre série de canard c'est-à-dire que quand les mecs étaient dans la merde ils s'y foutaient
2: encore plus et encore ça, plus et ça. encore plus et moi je mais euh, vous avez pas envie de vous en sortir dans la merde à un moment ou pas enfin voilà c'est vrai que c'est un problème euh, pour revenir à, à, au côté action et aventure euh, j'ai cru comprendre autour de cette table que c'était pas une série qui allait à 2000 à l'heure où il se passait tout le temps des trucs mais ça pourrait au contraire être un choix intéressant à parler du western il y a des westerns qui sont hyper tendus et pourtant c'est très lent euh, et pour prendre des séries plus modernes Breaking Bad ça n'allait pas à 2000 à l'heure et pourtant c'était hyper tendu. Euh, Est-ce que là quand même il y a un soupçon de tension et du coup on est tenu par cette tension
0: il y a une violence qu'on peut reconnaître dans la série, il y a un surgissement de la violence de temps en temps qui est plutôt intéressant, mais en fait c'est une série atmosphérique, hein, c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on on tente de nous, de, nous, de nous représenter finalement la complexité de cet univers en suggérant par des personnages, par des dialogues. Le problème, c'est qu'en fait, très vite, on ne s'intéresse ni à ce personnage principal, ni aux autres, et qu'on n'arrive jamais à être accroché à ce qui va se passer. Donc, effectivement, il peut se passer plein de trucs devant vous, il peut se faire tirer dessus, finalement, on a presque envie qu'il lui arrive quelque chose, mais de, que presque il soit remplacé à un moment, tellement on s'ennuie euh, moi je crois que ça vient surtout de la pauvreté des dialogues
3: et il n'est pas du tout, enfin euh, à chaque fois qu'il est mis en danger, on comprend vite qu'il trouve toujours un moyen de s'en tirer, du coup on n'a pas vraiment peur pour lui, et par rapport à un Breaking Bad, si on fait une comparaison euh, what the fuck, mais euh, le problème aussi c'est qu'encore une fois la complexité du personnage elle n'est pas là du tout et qu'on comprend pas ses motivations euh, on, comprend pas, on comprend pas pourquoi à part que c'est un arriviste, mais c'est pas assez euh, dans ce cas il faudrait qu'il soit bien plus euh, badass et qu'il ait pas des moments comme ça où il réagit comme toi et moi, et d'autres moments où au contraire euh, bah, il se dit, oh, quelqu'un qui se fait buter devant moi, pas de souci moi je vais chercher l'or. Enfin, là, du coup, c'est pas logique.
1: Mais le, le problème, c'est que c'est une utilité. Il est uniquement là pour être le candide. Oui, voilà. voilà qui, Mais qui il n'est pas tout le temps candide, justement. Et, est ça et parfois, problème. il n'est totalement pas candide, et voilà. ça, et, il bascule.
0: Mais, et, et les méchants sont là pour être uniquement méchants. C'est-à-dire qu'il y a oui, vraiment oui. une espèce de répartition. Et c'est pour ça que moi, je pensais à Marseille en voyant la série, c'est qu'il y a vraiment des moments où on a comme ça une stratification des personnages, même selon des espaces. C'est-à-dire qu'on rentre dans la, dans la villa du gangster pour nous montrer qu'en fait, il cache de l'argent, qu'il a un rapport au pouvoir différent un peu comme on rentrait dans la mairie à Marseille il y a vraiment une sorte de, 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 de stupidité un peu de, re, de représentation des personnages qui fait que chacun correspond à une case du scénario ce qui fait qu'on s'ennuie.
2: Alors euh, on est passé du côté obscur de la critique là on commence à taper fort et on va, on va y revenir euh, juste après mais euh, un mot de la, de la réale parce que je t'ai pas laissé développer tout à l'heure sur Chapiron euh, qu'est-ce que tu trouves que cette réal apporte vraiment, est-ce que pour toi c'est une bonne raison de regarder le début de Guyane parce que pour l'instant on a donné quelques arguments à sa faveur mais aussi pas mal en sa défaveur ça s'en est en, étant en sa faveur
0: j'ai l'impression que, que Chapiron, donc qui, qui vient plutôt d'un cinéma euh, plutôt extrêmement dynamique, un, un peu influencé par le clip, le clip Chétan, la crème de la crème notamment, il essaye de trouver du rythme, de trouver de par, par des effets de montage, par des, des points de coupe qui sont un peu aléatoires, de surprendre un peu. Ce qui fait que le premier épisode est catastrophique en termes de scénario, mais que la catastrophe elle est atténuée pour moi par un, un sens de la mise en scène qui est un tout petit peu plus dynamique, notamment toutes les scènes de foule, les scènes de bar qui sont plutôt réussies pour ça. Ce qui fait que à partir du moment où il passe la main on a vraiment plus que des dialogues filmés, alors que dans les premiers épisodes, il y a une tentative de stylisation, il y a quelques effets de stylisation un peu irréalistes qui sont assez beaux, je pense notamment dans les derniers épisodes, dans des plans de voiture, où il y a vraiment un travail sur la lumière qui est plutôt intéressant, mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas une unité graphique de la série, et qu'une fois que Chapiron s'en va, ça redevient, pour le coup, terrain d'Igo.
2: Alors ça, c'était pour une petite caresse, et maintenant on met la grosse baffe, on vous a entendu tout à l'heure dire que les personnages féminins, c'était une catastrophe, et vous avez tous hoché de la tête en disant, oui, oui, oui se passe Qu'est-ce qui va pas avec ces personnages féminins Alors il faut dire qu'ils sont quand même relativement secondaires. On peut aussi, je me fais le méca-avocat -avo du diable, dire qu'a priori c'est plutôt un monde de bonhommes que cette histoire d'orpailleur au milieu de la jungle. Mais il y a des personnages féminins et qu'est-ce qu'on en fait Marion.
3: Bah, bien sûr que c'est un monde euh, un monde de mecs, euh, un, ça se veut un peu burné comme, euh, comme série. Il y a des tonnes de séries qui se passent dans des, dans des endroits masculins où il y a des personnages féminins forts, c'est du coup pas du tout une justification. Sons of Anarchy, Kingdom sont deux séries américaines avec des, des univers masculins très forts avec des personnages tout aussi féminins tout aussi intéressants. Là le problème c'est que je crois qu'un des premiers personnages féminins qu'on voit c'est le docteur euh, qui a une histoire avec le mafieux et on la voit de dos, il arrive face à elle, il commence à lui parler et il lui dit Relève ta jupe, euh, descends ta culotte. Et voilà, comme ça, il la prend euh, au, milieu de, au milieu de la jungle. Et euh, donc, ça, c'est un des personnages. Voilà. Alors, elle est médecin, elle est intelligente, elle sait ce qu'elle fait, mais elle n'est pas. En fait, les personnages féminins ne se définissent que par rapport aux, aux hommes. Sachant aux que l'autre personnage féminin.
2: L'autre personnage féminin important est une prostituée.
3: Voilà, et donc c'est pareil, elle, elle, il lui arrive des choses à cause des hommes, elle est sauvée par les hommes, et elle, elle évolue par rapport aux héros ou, euh, ou aux méchants, ou, etc. Donc en fait, c'est ça, moi, qui me révolte le plus.
1: Benjamin Là-dessus, il y a aussi une responsabilité de la réalisation également, puisque dans, dans l'ordre, c'est la prostituée qu a, qui est, euh, brune, donc qu on voit apparaître en premier, euh, et le premier, le premier plan ou le deuxième plan sur elle, c'est un plan sur son string. Voilà. Euh, effectivement, après, le, la, le deuxième personnage... À, euh, qui est présentée comme une femme forte pendant une séquence, à une première séquence où elle apparaît vraiment en possession de tous ses moyens, et puis juste après, moins de 5 minutes après, elle a la deuxième scène de cul du film, de la série, et euh, un plan sur sa culotte qui descend, enfin voilà, qu'on qu enlève. C'est d'un sexisme absolu. C'est scandaleux. C'est le, le, le troisième personnage féminin. Il y a comme la fille oui. du euh, du, du trafiquant qui elle n'existe pas. J'ai passé la vente des cigarettes. Et elle couche voilà.
3: avec mais... Euh, un autre personnage masculin. Mais c'est voilà, voilà comment elle ne elle sert
1: absolument. Elle est transparente. Elle ne sert à rien dans la série. C'est une catastrophe. Et c'est vraiment la maman et la putain. Oui. Les, les, les deux personnages.
3: Mais ça c'est aussi un problème de. Alors je c'est pas Kim Chapiron qui a écrit la série, mais en tout cas Kim Chapiron n'a jamais vraiment su mettre en scène des personnages féminins forts et complexes dans ses films. Donc euh, après je pense aussi que Guyane vu que c'est lui qui réalise ça n'aide pas forcément.
0: Mais, mais je crois qu'ils auraient eu presque plus intérêt à assumer l'aspect extrêmement viril de leur sujet et de ne pas faire de personnages féminins. Puis, finalement on leur aurait pas voulu. Ça aurait été un, vraiment une série sur un milieu d'hommes. Justement qu'est-ce que ça aurait raconté ces, ces hommes entre eux. Là on sent qu'ils sont obligés d'avoir des personnages féminins qui savent pas quoi en faire. Et donc, bah, la seule utilité qu'ils ont, c'est de les traiter comme des objets. C'est assez scandaleux, effectivement.
4: Yo, Je tu prends Guyane, Non, Tu penses à
1: C'est pas un mystère. Les zones de gisement, tu, tu peux les trouver sur une carte à la mairie. Là, ici, là, le long de l'Oiapoc. Il, il y en a partout, de là. Partout. Un bon site, tu peux être sûr qu'il a déjà été exploité. Mais alors, euh, il reste rien
4: Mais T'as raison. En fait, la question, c'est combien il en reste On veut savoir si aujourd'hui le site est encore rentable. D'où les prélèvements
1: Ouais. Alors, tu notes les coordonnées du site, tu prélèves des échantillons, et tu passes au site suivant.
2: Guyane, qui est donc diffusée depuis ce lundi sur Canal+, est donc une série d'aventures et se veut un grand divertissement. Profitons-en, je l'ai annoncé 15 fois depuis le début de ce podcast, pour discuter de ce mot-là et de la capacité ou pas des séries françaises à être spectaculaires. A priori, si je vous demande de me citer une série française qui en met plein la poire et nous scotch au canapé, vous allez être un peu embarrassé. Du coup, je vous le demande.
0: Euh, alors, tout dépend de ce que tu appelles la poire, de cette belle expression que je n'avais pas entendue depuis très longtemps. Euh, je dirais, je vieux, mais je sais, euh, Je sais. dirais moi, de manière extrêmement euh, théorique, euh, la série de François Descracs, Deadland, je trouve qu'elle est extrêmement inventive dans sa manière de traiter justement le spectaculaire par le manque, le fait qu'on ne voit que certains éléments, et je trouve que c'est très malin parce que tout d'un coup, il a, il a respecté l'économie un peu limitée aussi de la série française, le moyen, et il en fait une force. Et pour moi, je trouve que c'est une des rares séries spectaculaires euh, françaises, récentes.
2: Vous avez d'autres exemples
3: euh, ça dépend que, encore une fois, ça dépend ce que tu entends par spectacle. Bah, Où oui, il y a de l'action, ça va à
2: 2000 à l'heure.
0: Ou... Bah,
3: moi, une des dernières séries Canal qui m'avait vraiment marqué, c'était Mafiosa, euh, avec des, des, scènes, euh, voilà, des scènes de fusillade. Avec, euh, des qui avait vraiment euh, une tension et, euh, et, des, et des cliffhangers et, des, et, et avec vraiment des, bo des bons méchants pour le coup quoi donc euh, ça je... bon voilà c'est plus un drame pas...
2: psychologique qu'une grande série d'actions d'aventure il y a quand
3: même de l'action dans Mafiosa oui. mais bon c'est vrai que c'est pas non plus euh, mais sinon euh, malheureusement qu'est-ce qu'on peut citer cannabis ils ont tenté de faire ça mais c'est aussi euh, bancal et raté
2: ouais donc, moi je voulais euh... je voulais je voulais vraiment provoquer les gens j'allais dire que bah, la vraie grosse tentative de ces derniers temps c'était section zéro sur Canal ouais, non, voilà oui. si, si, on, a, on a vu ce que ça a donné euh, et puis sinon on va ressortir notre transporteur hein, qui a été cité il y a deux numéros mais voilà euh, en gros quand on fait de la coprod euh, voilà à quoi ça ressemble l'action c'est à dire c'est décérébré et il se passe pas grand chose Benjamin t'avais peut-être un autre exemple ah, le,
1: mais... non mon, en, en aventure pure et, pure et dure je crois qu'il faut remonter à 82 avec la nouvelle Mal des Indes de Christian Jacques c'était drôlement bien mais j'avais 5 ans aussi ah, Ça oui, doit oui. peut-être être oui, bon, <rire>
2: le euh, soyons un peu candides et un peu idéalistes, ne parlons pas tout de suite de gros soupes, quoique Renan tu as, as commencé déjà à en parler, mais de culture et de savoir-faire, est-ce qu'il n'y aurait pas un léger mépris dans notre pays de la, de, de, du fun, du, du pur fun dur et de se dire bon, on s'en fout que ça soit profond ou que les personnages soient euh, métaphysiques et on va juste s'éclater en faisant de l'action à fond les bananes
0: on sait faire ça en France à peu près. En tout cas, en, en cinéma, euh, je pense qu'on a quand même un, un des réalisateurs français les plus connus et les plus populaires, qui s'appelle Luc, Luc Besson. Besson. Et Luc Besson, il sait faire ça à des degrés d'intelligence qui, qui varient, évidemment. Mais eh d'ailleurs, il a fait une
2: série, Luc Besson.
0: Il a fait nos Limites ouais. ». Il était producteur, ah ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ça c'était de l'action. Mais, mais le problème aussi, c'est que le plafond Luc Besson en France, il faut en fait, il faut le dépasser. C'est-à-dire que Luc Besson, il a un peu mis la main mise sur ce type de, de, de cinéma de divertissement et de cinéma d'action. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, on, on essaye d'aller vers ça. Euh, le cinéma français, là, dans, dans quelques semaines, sort un film qui s'appelle Seul, qui est l'adaptation d'une bande dessinée qui est un film d'action pour le coup euh, vraiment euh, très réussi. Il y, a, il y a vraiment cette idée. Euh, J'ai l'impression dans, dans le cinéma français de vouloir décloisonner. Le problème qu'on a, c'est qu'on a le, le spectre américain et qu'on a, on se compare en permanence.
2: Bien sûr, mais tu, tu parlais de, de Besson. Euh, et du coup, Besson, il bah, y a eu une adaptation d'un des films d'action françaises les plus connus, c'est Taxi. Et ben, bah, ça a été une série américaine, Taxi Brooklyn. C'est-à-dire que c'est symptomatique de quelque chose qu'on soit allé faire une série aux États-Unis, alors avec un acteur francophone, mais 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 quand même.
0: Est-ce qu'on avait vraiment très envie d'une série de Taxi Non. Voilà. Mais la question, c'est parce qu'on a ce qu on de l'intelligence aussi de ne pas produire ce genre de choses, nous. <rire>
2: Euh, tu parlais du cinéma, est-ce que c'est pas un peu aussi peut-être la faute du cinéma euh, on, on parlait de Stephen King euh, la semaine dernière et on disait euh, finalement le cinéma s'en est mieux sorti. Est-ce que peut-être que le cinéma français s'en sort mieux et du coup il n'y a pas de place ou moins de place pour la, la série d'action
3: bah de la place, il y en a. Il y a eu des, comme on a cité plusieurs tentatives, nos limites, il me semble que c'était sur TF1, si oui. je ne m'abuse. Et donc, c'était, en fait, le problème. François
2: base en plus, un acteur assez connu.
3: Oui, voilà, ils avaient pris un, un, un acteur, un acteur assez connu qui jouait plutôt pas mal. Le problème, euh, c'était vraiment le, les scènes d'action ne m'avaient pas semblé complètement nulles, mais il euh, y avait un, un souci au niveau de, du personnage, des, des enjeux, des dialogues, pour le coup, c'était. Et puis des bons sentiments
2: qui dégoulinaient partout. Ouais, hein, pour ouais, moi, ouais. c'était vraiment le En fait, le problème, c'est
3: qu'il faut qu'ils trouvent le bon équilibre, mais en fait, c'est, vous allez dire que bon, je fais des généralités, mais c'est plus général à un problème de, de, des séries euh, françaises actuellement. Moi, j'ai l'impression, pas à tous les degrés, il y a des très jolies dramédies, mais sur les grosses séries de divertissement populaire, j'ai l'impression qu'on régresse. Euh, les chaînes comme Canal ⁇ comme Arte, on fait des tentatives... Audacieuse, mais en fait complètement ratée. Alors qu'il y a dix ans, on nous proposait les revenants, on nous proposait. Euh, il y a 10 ans, peut-être
2: pas, mais, y en non, mais il y a Non, mais il y a quelques années, on mmh. nous
3: proposait des, des choses. Même Arte nous, nous a proposé des choses bien plus audacieuses et réussies il y a quelques années qu'actuellement. Donc moi, ça m'inquiète un peu.
2: Oh, le pessimisme terrible euh, est -ce que, mais, mais Tu dis euh, régresser, mais c'est vrai qu'il y a une chose que, d'ailleurs, j'en ai discuté avec les, les gens qui ont fait Guyane et ont fait oui, oui, pourquoi pas. Euh, J'ai très vite entendu des collègues dire oh là là, c'est vieux, quoi, en fait. Ça fait, ça fait old school, finalement. Euh, parce que c'est vrai qu'on peut penser à un certain cinéma peut-être des années 80 ou euh, 90 où on, bien, on aimait bien envoyer Belmondo dans la jungle, alors plutôt 70-80 dans ce cas-là. Est-ce euh, est que la France, le cinéma français, le, le, les séries françaises, est-ce qu'on a envie d'aventures, de séries comme ça ou est-ce que finalement on a abandonné ça aux Américains euh, parce qu'ils font, font ça très bien et que c'est plus la peine Il
1: y a qu'un jour on se plaignait qu'à euh, Glacé, que c'était toujours la même chose, enfin c'était toujours la même chose dans le contemporain. On ressassait toujours la même chose. Bon, bah là on a, quand même, on est quand même allé chercher sur des styles, certes qui ne sont pas d'une originalité folle, mais euh, qui, qui vont chercher un peu plus loin dans le temps. Euh, on a parlé du western, etc. C'est quand même, y a, voilà, les, 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 effectivement c'était un film de mec. C'est un film euh, vraiment euh, d'hommes et de testostérone, pur et dur. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ensuite. Euh, est-ce que ça fait l'aventure Parce qu'il y a ça aussi, on ne s'est pas mis d'accord là-dessus, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une série d'aventure Est-ce que c'est une série où il, il se passe des choses, au, les personnages font des choses bah Oui, mais tous, ça arrive... Euh, ça... J'ai l'impression vraiment... Est-ce que Section que... 0 c'est une, une série d'aventures Ça me paraît assez étrange. C'est de l'anticipation, c'est d'autres choses. C'est de euh, l'action,
3: la... mais pour de... moi, l'aventure, c'est aussi quelque chose d'assez euh, divertissant, d'assez enfantin, où oui. en fait, on cherche un trésor, on cherche quelque chose. Et c'est ça qui, moi, qui me fait penser, dans Guyane, ils cherchent de l'or, donc il y, un... y a ce côté-là, mais c'est vrai que c'est très mal exploité, ou complètement sous-exploité. En fait, ils se tournent beaucoup plus vers le côté mafia qu'aventure dans Guyane. oui c'est
0: ça, Et puis il y a un moment dans l'aventure, il y a un côté exaltant, c'est-à-dire qu'on a envie oui. de, 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 de suivre ces personnages, de s'enfoncer dans la avec eux. Pas... Comme dans Cine des Fox, l'aventurière, par exemple. Exactement, voilà, pour oui. citer des, des grandes œuvres. <rire> euh, mais, mais pourquoi on ne sait pas faire ça Parce que je crois que le problème de, de Guyane, c'est qu'en fait, c'est pas du tout une série d'aventures. C'est plutôt mais... beaucoup plus une série d'apprentissage et une série politique, vaguement politique, vaguement mafieuse. Alors que s'il avait fait une vraie série d'aventures, c'est-à-dire... On reste dans la jungle, on, on suit une sorte de survivor, de Colanta comme ça. Là, c'était une série d'aventure. Finalement, l'aventure, on l'a à la télé, c'est Colanta. Effectivement, c'est ça que les gens ont envie de voir, c'est des gens qui survivent.
3: Puis c'est pas très fun euh, aussi. Guyane se prend très très au sérieux, oui. donc il oui, n'y a fait, pas, ça pas beaucoup d'humour. Euh... Ça, c'est vrai ouais. que c'est un des
2: défauts de la série, effectivement.
1: Mais il y, y a un personnage qui, euh, qui, vers la fin de la série, euh, dit attention. Hein, non, il oui. n'y a pas de spoil oui. sur, sur l'intrigue. Ne vous en faites pas. Mais il dit il n'y a pas d'aventure, il n'y a que des faits divers dans la jungle. Ah. Et la série, c'est ça, hein. pour le coup. Pour moi, c'est la limite de la série d'aventures. C'est une série de faits divers dans la jungle. Il y, y a aussi une, une autre
0: réplique moi, que je trouve hilarante. Il euh, y a un moment, il y a un personnage qui dit euh, Tu sais ce que c'est que le problème C'est que tu vois pas le problème. Et là, moi, je trouve ça tellement nul en termes d'écriture que je me dis comment quelqu'un peut laisser passer ça. Mais c'est le problème, c'est qu'ils sortent des phrases qui sont tantôt alors, hyper cataloguées avec des éléments très complexes de comment
2: chercher de l'or et puis des banalités de scénarios qui ne sont pas possibles. Alors, on est revenu à la critique, mais moi, je vais te replonger sur ce que tu disais de, de Deadland. Que je, sur lequel je suis moins enthousiaste que toi mais c'est pas l'endroit est-ce euh, que tu, Guyane a un peu d'argent hein, j'ai pas son budget mais c'est plutôt euh, solidement produit euh, est-ce que c'est un des problèmes aussi c'est qu'il bah, faut de la thune pour faire des grandes séries d'aventures des trucs spectaculaires etc et du coup bah, on n'a pas beaucoup d'argent à la télé française on en a mais on n'a pas beaucoup d'argent et du coup on ne peut pas se lancer dans des projets trop ambitieux
3: oui je pense qu'il faut il faut de l'argent pour faire une belle série d'aventures et d'ailleurs c'est pas franchement un genre qui fonctionne incroyablement bien dans les séries de manière générale. Hein. Aux états unis oui. on a souvent des... Il y a quelques plaisirs coupables euh, par-ci par-là qui se baladent ou euh, Us et ce genre de, de séries comme ça, très sympathiques à regarder mais qui, qui n'ont pas marqué euh, l'histoire du petit écran c'est pareil au niveau européen une série d'aventures, euh, j'essaie de réfléchir en termes de séries anglaises, j'en vois pas non plus mmh. donc c'est pas Il bah, y a facile. les
2: westerns aussi les Ellen Wheels et les choses comme ça qui peuvent rentrer dans cette catégorie là pour le coup mais qui sont euh, sur des rythmes tout à fait différents c'est
3: plus un rythme drama mais donc la série d'aventure c'est quelque chose qui qui on revient
2: toujours à
1: ou la science-fiction ou la fantasy qui aussi demande des moyens assez importants non parce qu'il faut recréer une crédibilité dès qu'on dès qu'on regarde une série et qu'on se dit c'est pas tout à fait notre monde c'est un peu exotique, quel que soit l'exotisme Guyane, et qu'on sort de la série parce que on n'y croit plus une seconde c'est cassé quoi, c'est fini
0: mais je crois que c'est pas tant une question de budget parce que finalement, ce serait, ce serait un peu. Enfin finalement, en gros, il y aurait que des séries avec un, un gros compte en banque qui pourraient tout d'un coup divertir. Moi, je crois que c'est une question de style. C'est-à-dire que Guyane manque profondément de style et d'une vision de ce qu'ils veulent faire exactement. C'est-à-dire qu'on parlait du mélange des genres qui est effectivement une, une tentative et c'est ce qui sauve, à mon avis, un tout petit peu la série, par qui, qui fait qu'on est un tout petit peu curieux pour, pour après comprendre que vraiment, je trouve que ça va pas bien loin. Mais c'est qu'en fait, elle ne sait pas vraiment où elle veut aller et ce qu'elle veut raconter finalement, elle leur. Tout, tout le monde l'a déjà raconté, j'ai même pas l'impression que ce soit vraiment une série, ça aurait presque plus tenu en un film d'une heure et demie, extrêmement carré parce que finalement ça, ça n'aboutit qu'à ça il n'y a pas de, de système de série en fait dans cette série
4: tu sais que je t'aurais pas dérangé pour rien et là, c'est vraiment un gros coup oh, faire merde quoi Sera tu me connais je suis un professionnel autant que toi 80 000 c'est une faveur que je te fais Tu me crois pas Déjà Tu me crois pas Bah ben non vas-y Fais tes putain de tête si tu me crois pas Mais je te préviens, Dans trois jours, je refile les coordonnées du site au Brésilien.
2: Assez causé, chers amis, c'est l'heure de laisser la parole au public d'un épisode et j'arrête, vous avez des questions, vous êtes furieux de ce que vous venez d'entendre, vous pensez qu'on a oublié de citer Extrême Limite et Les Vacances de l'Amour, voilà des séries françaises d'action, de divertissement et d'aventure, c'est à vous de jouer, bonjour
4: Bonjour, euh, est-ce que le problème c'est pas que c'est des séries hyper franco-françaises qui sont faites pour la France et pas pour être vendues à l'étranger
2: et donc en gros que des
4: coproductions internationale ça série d'action. alors je sais pas si c'est mmh. toi qui l'a critiqué euh, pour moi c'était un plaisir coupable je le matais euh, enfermé dans ma chambre, c'est Strike Back
2: ah bah oui très bien Strike Back monsieur. quand un jour
4: ouvert un Téléramac, j'ai vu qu'il y avait deux t j'ai grandi dans mon estime mais en gros Strike Back c'est 3 millions par épisode Il c'est des saisons de 10 épisodes ça fait 30 millions à série. ça c'est une série Canal+, en gros et série Canal+, c'est 10 millions par saison comme euh, le, le bureau des légendes c'est 10 millions d'euros où ça passe, on n'en sait rien. Donc, il faudrait... Mais est-ce que le problème, c'est pas... Tu l'as dit, c'est la thune. Mmh. Mais est-ce que le problème, c'est pas de... Bah, en fait, on va foutre 10 millions au lieu de 30 millions parce que, foncièrement, bien si on est Canal+, et qu'on a des bureaux à l'étranger, on est strictement incapable de la vendre à l'étranger
2: alors après, euh, Jour Polaire, par exemple, c'est une coproduction internationale ah, et c'est vendu à l'étranger. C'est
4: ouais. un remake, c'est plus ou moins un remake de plein de trucs
2: différents oui, qu on a une qui ont existé qui vont pouvoir le vendre.
4: Et le, le tunnel, le tunnel c'est Danois aussi à la base. Ouais, ouais, le ouais, transporteur, c'était une,
1: une coproduction. Co un, voilà. euh, tu, tu disais que ouais,
4: Luc Besson ouais. avait, avait adapté le, le Taxi, mais Taxi, ça avait déjà été adapté aux états unis Oui. C'était une sous-merde avec et compagnie
0: le problème c'est ça pour aussi. le coup j'ai l'impression que Guyane pour le coup ça peut vraiment être être, être vendu à l'étranger assez facilement mmh. c'est-à-dire que justement il n'y a rien de purement franco-français ou en tout cas de de, de de renvoi à des à des sujets et à des thèmes culturels qui sont purement français ah, et non, difficilement traduisibles parler en termes de prod en termes de production, moi j'ai l'impression justement que c'est le problème de la série, c'est qu'elle vise justement à un public très très large et qu'elle ne choisit pas. Par exemple, le, le problème, on a un tout petit peu parlé, c'est que la dimension politique de la série qui est en gros de dénoncer les rapports entre l'État et les industriels et puis une sorte de mafia, on sent vraiment que la, la série pourrait y aller et, et être extrêmement politique et qu'elle elle est très en surface et que ça devient un sujet global sur lequel tout le monde peut se reconnaître.
4: Parce que moi ça me fait penser à ce film pourri qui est euh, le film de Kassovitz en Nouvelle-Calédonie qui est dans la jungle l'ordre de, de la morale, morale ouais, c'est euh, bah, hyper rare de faire un film de guerre en France déjà de le faire en plus dans la jungle c'est encore pire c'est encore un film qui a dépassé son budget là le trip du stagiaire qui se bat en Guyane ça a été fait dans la loi de la jungle oh, ça n'a rien à voir entre la loi ça de, la, de la jungle ça n'a rien à voir mais tu as des rapprochements tu as l'impression que le lundi en réunion ils vont rapprocher des sujets et faire un gloubi en Lego et La Loi de la jungle, moi, je fais partie des gens qu'on aimait. Et euh, c'est un film qui a dépassé son budget parce que tourner dans la jungle, ça fait mal au cul et qu'ils euh, ont, ils ont mis vachement de temps. Et pourtant, j'avais envie de voir leur progression dans la jungle et compagnie. Quoi, mais c'est un film que
0: personne n'a vu. Et Canal+, ça reste une chaîne à abonner.
2: Une dernière réaction autour de la table par rapport à
0: ça en fait, en fait c'est que la, la loi de la jungle, effectivement, est un très très bon film. Après, en fait, c'est une comédie et que pour le coup, là, en fait, Guyane n'est pas une comédie. Ce que ça aurait pu être pour être une série d'aventures, c'est-à-dire pour accentuer le côté un peu, un peu les Charlots dans la jungle. Et en fait, non,
2: c'est extrêmement sérieux. Et on termine là-dessus cette septième émission de Un épisode et Jarrettes le podcast de l'Association française des critiques de séries ACS en partenariat avec Binge Audio. Merci à Marion Olité de Combini, Renan Crow de cinématiseur et Benjamin Faux de Studio Ciné Live. Merci aussi à Jules Crow qui était à la technique et au public de l'antenne qui nous a accompagnés pendant ces demi-heures. Merci à vous! L'association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme un épisode des j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker, tout ce qui va avec. Ça nous fera plaisir. La semaine prochaine, on se penchera sur la carrière, les choix, les séries de Shonda Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy et Scandale, productrice la plus puissante du petit écran américain et personnage fascinant dont l'autobiographie vient de sortir aussi d'ailleurs en français. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
3: Next one next, next, one, next one! next Whoa, one! Next one! Whoa, wait, 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 wait!